0: Алло, в эфире 49-й выпуск аудиодайджеста StarShare. Меня зовут Феникс Бике, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока редакции «Стратега». Денис Варяк Эриксон, здорово.
1: Здорово. А ты запись-то включил, я что-то тебя даже не спросил. Я вот как раз включил, когда ты начал говорить там, что мы собрались в виртуальной нашей студии, поэтому все нормально, Дима разберется, там чуть подвинет буквально на секундочку, ничего страшного. Дими, one love, respect. Это однозначно.
0: Знаешь, что еще? респект хочу чему выразить. А -а. Хочу выразить респект Дейсгану, потому что после того, как появились новости о том, что вторая часть не выйдет, я, короче, на своей волне внезапной любви к Вовкин Деду решил поиграть снова в Дейзган, и он мне офигенно зашел. Просто мега офигенно зашел, потому что я тогда, когда он вышел, поиграл-поиграл и из-за чего-то дропнул. То есть не из-за того, что мне там игра не понравилась, просто была беда со временем. Вот, а сейчас как бы так между делом, потихонечку, вообще красота. Играется с удовольствием.
1: Супер. Да. Я с удовольствием же прошел, взял платину, все очень доволен игрой. У меня еще осталось несколько побочных квестов там, невыполненными. А эти там выживание какое-то выходило, что-то еще ты не проходил, ничего? Это я оставил как-нибудь на потом,
0: на пенсию, вот на PS5 с апдейтом и погнал. Вот, знаешь, одна из причин, на почему мне офигенно зашло, на PlayStation 5 я играю прям с удовольствием, все красиво. Я даже начал фоторежимом пользоваться, хотя после Цусимы я ни в какой игре не пользовался фоторежимом, а тут даже по скриншоте. Не, прям вообще классно. Прям с удовольствием. Еще видишь под волну вот этого всего зомби-движника. Классно получилось. Ну да. Я очень огорчен, что
1: вот из этих новостей от Шрайера, что Dase Gun 2 отменили, да? Mm -hmm. А там же петицию подписывают игроки. не видел новости? 15 тысяч человек. Не, уже... не видел. 15
0: тысяч человек уже подписали петицию, что.
1: Ну, ладно, будет 15 тысяч один. Я сейчас мы закончим записывать, я пойду сразу найду и
0: подпишу. Даже 2 будет.
1: Вот, да, серьезно, это надо, потому что блин, камон, ради ремастера, ради ремейка The фаз первого. Вообще. Да нафиг он не нужен, этот ремейк. Понятно, что во второй части геймплей. Конечно, кто-то там говорит, типа, геймплей не поменялся. Жопу у тебя не поменялась, короче. Геймплей там очень поменялся, но оно того не стоит, чтобы переделывать первую игру ценой нового проекта. Оно вообще того не стоит. Это глупо. Там могли посадить за этот ремейк три человека из Naughty Dog'ов и пусть и сидят два года делают. Ну, типа, серьезно, нафига там? Надо срочно денежку заработать. Горячая идея. Да, понятно, но, но, но такое знаешь, то есть это странное решение, конечно С другой стороны, как это говорится Руководят там Чуваки с большими зарплатами И они не просто так на своих местах А мы на своих, а не на их Вот. Поэтому раз они принимают такие решения Значит эти решения выгоду приносят Все-таки как ни крути Но это печально с точки зрения вот игрока Очень-очень грустно вот. И из Ган, я считаю, что игра Очень недооценена была в свое время Хотя сейчас там в комментариях у нас пишут, там, например А как-то ее никто не хейтил, кроме журналистов да как-то не хотел. Хейтил. Хотели только в путь там, в комментариях, даже к нашему обзору Почитать тоже, блин, грязи вылили дофигища на нее. Кому-то там баги, кому-то еще что-то. Обычно претензии какие-то мелочные или глупые в стиле. Но это же просто очередной открытый мир, как у Безофта. Ну и что? Ну типа, и что? Окей. Открытый мир, как у Безофта. Дальше что? Угу. То есть такие претензии вот иногда люди выставляют, что просто за голову берешься и вроде ответить нечего. Но настолько она как бы дурацкая, бессмысленная, что даже не знаешь, стоит ли на нее внимание обращать. Говори. Типа, что получается тогда? Давайте сделаем одну игру в открытом мире GTA, допустим, 6. И все, и больше игр в открытом мире не делаем, потому что они все как у Ubisoft или как у Rockstar. но это очень странно, короче. Зачем тогда сейчас столько игр? Зачем сотни визуальных новелл? Они же все одинаковые. Ну ладно, хентайны не одинаковые. Да и те одинаковые на самом деле, в одних позах все. Кстати, что-то на эту неделю поиграл, еще кроме
0: Dyson. Ну, я в Вовкин где-то поиграл, то я играю в него очень медленно. Опять. Да, да, да. Нет, я продолжаю. Мне, правда, очень сильно понравилось я с удовольствием прохожу, и прохожу поэтому не спеша, вообще как-то у меня там свободные минуты есть. Перед сном могу заснуть на какой то ключевой сцене, вот, потом обнаружить, что Вита погасло там или не погасло. всякое бывало. Короче, ну, просто мне понравилось. Я поэтому с удовольствием играю. Я еще на мобилках потыкал, там разные штуки на работе, но ничего такого принципиально крутого не нашел. Я думаю, что я в самом дайджесте напишу. Ну, а так, вот у меня Days Gone'чик, Вовкин Дед. Остальное по классической схеме я немножко... Фортнайтик тыкал, <смех> потому что ну, как бы без Фортнайтик? И у меня в голове появляются все время разные варианты материалов по Фортнайт, но так как я не уверен, что это сильно интересно нашим читателям, на стримы, конечно, народ у нас приходит, ну, почти не те же люди всегда приходят посмотреть, при том, что как бы иногда они к нам даже присоединяются, мы с удовольствием там вместе играем, прям там же на стриме, поэтому я не знаю, писать что-то, не писать, и... тогда я делал в Твиттере тред большой про то, как брать топы, Он вот, думал что-нибудь подобное, или опять про мир игры написать, потому что лор там расширяют, в метавселенную эту деньги вкладывают, я не знаю, тоже может слышал, не слышал, миллиард долларов набрали Epic Games на поддержку метавселенной, из них 200 миллионов дала Sony, <смех> инвестировала. Но нормально. Да, то есть как бы в все прекрасно, замечательно. Она не помирает, она только развивается, поэтому я тоже играю с удовольствием. Она продолжает подкидывать сюрпризы. Пока я на эту королевскую битву переключился целиком полностью. Причем она меня так не держит крепко, как тот же Apex в том году. Не помню, почему он меня так сильно зацепил. Я прям по нему упарывался в форточку. Как-то спокойно я зашел, взял топ, успокоился. Может, потому что я чаще топы беру, не знаю почему. Ну и просто как бы все уже, по-моему, в курсе, что я недошкуфор <смех> это Fortnite.
1: Ну, мне кажется, что если у тебя есть интересные идеи и ты готов их оформить в интересный материал, то не стоит ориентироваться на то, будет ли это интересно аудитории. Как бы аудитория найдется.
0: Ну да, это знаешь вот как у меня было с колонкой последний по этому парезику. Вот, это, вот это очень важный фактор, что
1: как бы ориентироваться на аудиторию в принципе не, не стоит. Вот у тебя есть идея, у тебя есть какое-то видение, ты хочешь его реализовать, ты его реализовываешь, а на аудитория найдется. Угу. Я
0: говорю ты же знаешь, у меня как с колонками бывает. Мне стрельнет в голову, я возьму и напишу просто еще. Меня сильно ну, ничего вот. не тормозит. Как с последней колонкой, как с предыдущими, там по рекламе в играх и так далее и тому подобное. Поэтому, думаю, рано или поздно может шевельнется что-нибудь в голове. Так, ну у тебя что? А я из онлайнового на этой недельке погонял в который вышел из
1: закрытого бета-тестирования. Хочу все с тобой поиграть в инлистед постримить. Надо вот обязательно, потому что мне тоже игра понравилась. Игрулина, после выхода из закрытого бета-тестирования. Стало лучше, uh -huh. народу больше uh -huh. Соответственно, больше консольщиков Тоже появилось Потом они... но они, правда, полностью сбросили Весь твой прогресс из закрытого бета-тестирования uh -huh, То есть uh -huh. ты опять начинаешь с нуля Но прокачка достаточно быстрая, чтобы, скажем так Не испытывать негативных эмоций Плюс э, те отряды, которые у нас были В закрытом бета-тестировании uh -huh. Прокаченные самые первые отряды в каждой армии Премиум отряды эти, которые продаются платно Они у нас сохранились То есть они есть uh -huh. А все остальные обнулились Надо заново открывать там но ну, там появились там самолеты Все, ну, то есть клево На четвертом уровне самолечку уже открываешь и можешь летать, стрелять, расстрелять, бомбить. Очень mm -hmm. живо ощущается. Вообще, вот чем мне Enlisted понравилось? Тем, что там очень высокая динамика сражений. В отличие, скажем, от Battlefield. Mm -hmm. То есть большая карта и очень много на ней противников. И своих, и противников. Постоянные крики, постоянные выстрелы. постоянно. Ну, то есть вот эта военная суматоха, она присутствует. Ты не, не ощущаешь себя, не знаю, как каким-нибудь кемпером, который там ползет. Даже если ты кемперишь где-то, в тебя, блин, стопудово может прилететь из самых неожиданных сторон. Там нету кемпера спотов знаешь хотя у меня когда говорят кемпер да я сам говорю кемпер в первую очередь у меня сразу вспоминается карта heavy metal с Battlefield и карта assault из counter strike когда на точке контртерроров сразу же залазил на здание которое справа было, большое, и оттуда кемперил короче задний выход передний выход из здания терроров ну короче эндлист это надо надо поиграть будет у тебя настроение сообщай я с удовольствием ну да хорошо надо обязательно заметить так, а еще я погонял на этой недельке в игру Sega Frontier от Remastered на PS4. И скажу, что это, конечно, прекрасно сохранившаяся и недооцененная игра 97-го года. 98-го, если считать только западный релиз. Я ее, к сожалению, тоже в свое время не до конца оценил. Потому что еще тогда и уровень английского был не, не такой, как сейчас. И в принципе уровень вовлечения в игры с сюжетом был не, не такой, как сейчас. Но чем классно именно Саги Фронтир, потому что она сохраняет старую школу и дает необычную для этой школы свободу игроку. То есть ты можешь свободно исследовать весь мир. Mm -hmm. У тебя персонаж, который имеет свою цель, да, но он, как сказать, очень реалистично идет к этой цели. То есть вот ты, например, допустим, если ты поставишь себя, человека, да, на место этого персонажа, то есть ты представишь, что ты попал в такие же обстоятельства, когда, например, у тебя там убили вот жениха, невесту, да, ты и ты пытаешься найти как бы убийцу, то твои шаги они будут примерно такими же, как у этого персонажа. То есть, обстоятельства вокруг будут примерно такими же. Ты не будешь знать, куда тебе идти. У тебя не будет маркеров. У тебя не будет никаких подсказок. Ты будешь полагаться на чутье, на что-то услышанное и на что-то, что тебе удалось разведать. Или тебе, или там людям, к которым ты обратился. да. То есть, у тебя не будет там маркера, карты, и ты пошел. Ты точно знаешь, что тебе надо идти туда, потому что тебе так сказали. И в этом плане Sega Фронтира очень хорошо имитирует реальность и делает она это собственно, вот ну, то есть вообще в играх Sega, это в, почти в каждой игре такое есть, вот эта неопределенность следующего шага, реалистичная кому-то это не понравится, много кому не нравится, потому что типа слишком сложно я пришел в игру отдохнуть, отдыхать иди в онлайновые игры, mm -hmm. иди отдыхать в спортивные игры, иди отдыхать в игры, созданные для отдыха, но не в сюжетные RPG, в сюжетных RPG не отдыхают, по-моему так
0: mm -hmm, типа, да.
1: плюс в Sega мне очень нравится система прокачки она очень меня еще увлекла в Sega Scarlet Grace, которая последняя часть серии. Вот, это когда каждый бой здесь и сейчас осмысленный. Потому что здесь и сейчас после каждого боя ты получаешь прирост к своим статам. Меньше, больше, неважно. Но после каждого боя есть выгода. А не как в большинстве RPG, где у тебя есть условная цель набрать там 100 миллионов опыта. И ты дрочишь 100 миллионов боев, чтобы набрать 100 миллионов опыта. И в промежутке и вот за эти вот бои твои персонажи становятся богаче и у них наполняются рюкзаки всяким хламом, но при этом они не развиваются, они не растут никак физически, и вот это собственно, а в сага не так, в сага после каждого боя у тебя рандомно здоровье повысится, сила, концентрация, мобильность, другие характеристики, и это вот очень интересно. В комментариях к обзору, который есть на нашем сайте, правильно вспомнили Lastrymnant, там тоже есть, да, отголоски, есть э, немного похожие механики, и они тоже, ну, возможно не так хорошо воспринимаются, потому того, что игра немножко другого стиля. Но тоже клевая тема. Там просто в другом есть проблемы. Там с отрядами там му муторная, муторная боевка, муторная. Но вот прокачка там хорошая. Все ясненько. Короче, тебе понравилось? Конечно. Это офигенно. Я очень надеюсь, что Square Enix во-первых, делают ремастер второй части, угу. а во-вторых, в
0: идеале, сработают над новой игрой в серии просто. А я знаешь, что еще вспомнил? Я еще потыкал в Scorchbringer. Она вот, по-моему, 24 что ли, числа или 26 выйдет на консолях ну на свеча она вышла на других консолях она выйдет uh -huh. и так как у меня версия для свеча есть я все пытаюсь обзор написать безуспешно потому что нет времени uh -huh. на нее в итоге вот я решил что надо попытаться уже к этому релизу все-таки накатать его и я потыкал в игру и она очень классная это прям хороший такой рогалик прям очень добротный. про девушку которая там путешествует по подземельям может сражаться и стрелять одновременно то есть у нее там такой простенький вроде бы набор но реально реализована классно. Она не стоит на земле, она все время в воздухе сражается. То есть у нее все удары проходят в воздухе, она рассекает противников, там удары на лету делает. То есть получается, знаешь, такой вот, когда слэшеры какие-то очень динамичные смотришь, играешь, допустим, тоже Devil May Cry, там есть моменты, когда ты подкидываешь противника, бесконечно там во воздухе можешь по-всякому порубить, короче, джоглить. Да-да. Вот, и тут получается, что игра вроде бы двухмерная, но вот эти механики именно как в слэшерах содействованы. Поэтому получилось очень классно. Ну, у нее графика вроде бы простенькая такая, ну, вроде бы, лор интересный, поэтому я еще поиграю, потому что я, ну, мало поиграл, скажем так, врать уж не буду, надо побольше потыкать, потому что, ну, с рогаликами такая тема, ты можешь там чуть ли не пройти ее за один забег, но по факту ты нифига не увидишь, надо много-много забегов сделать, чтобы понять, что с игрой не так или так, и какие фишки, особенности и так далее и тому подобное.
1: Ну да, есть такое дело, то же самое я, когда он обозревал этот, недавно там, Star Rengates или New Averse, там то же самое абсолютно, ты один раз вроде прошел, вроде титры прошли, да? Ты такой, ну, кайф, я прошел игру, а ничего не понял. Очень интересно, но ничего непонятно, типа, да? И надо проходить снова, чтобы посмотреть получше. К слову про проходить. Начал играть на PSVR. Я вот последнее время на PSVR играю в основном бокс, и то редко. Не так часто, как хотелось. А тут начал игру Alt Deus Beyond Kronos. Это японская игру, Лена, в аниме которая тебя отправляет в Токио будущего, 300 лет вперед примерно. И ты становишься, грубо говоря, Синзи, вот из Евангелиона, <связано> только в женском обличии. <связано> Главная героиня Хлоя она генетически созданный воин, который управляет роботом и защищает планету от метеор. Это типа инопланетные формы жизни, которые угрожают поверхности Земли. Вернее, они уже уничтожили поверхность и пытаются добраться до подземных городов. Словом, как в Евангелионе, <связано> где Токио 3, да, там подземный город, на поверхности только там орудия пушки и на поверхность прибывают эти ангелы против которых сражаются собственно Евангелион. И здесь вот очень похожий сеттинг и судя по количеству сюжетных сцен, контента, диалогов Игра очень серьезный VR проект. Uh -huh. То есть там очень просто прекрасная музыка. Игра музыкальная в принципе. То есть там у тебя, когда ты в кабине робота сидишь, да, симуляция, тебя сопровождает искусственный интеллект, материализовавшийся в форме девушки. Uh -huh. Помнишь, может, игру, как она там называлась, блин, типа Рокмена, э, типа Мегамена, но про такого чувака с молниями. На сви на АДС еще выходил. Ганвольт. Ганвольт. Вот, в Ганвольте помнишь, тебя сопровождала девушка Mute или Мью? Я понял, про что ты говоришь, а? Она, по-моему, пела как раз. <сёк> И тебя своими песнями поддерживала. И здесь то же самое. Ты сидишь в кабине, рядом эта девочка, которая поет песни на английском языке, красивые, классные, профессионально исполненные. Плюс такая музыка типичная для, не знаю, ну для японских, наверное, игр. То есть такая... Это не попса, прям попса, но поп-музыка, да, ближе к поп Такой софт-рок может быть. Очень приятно, играется интересно. Ты управляешь роботом, ты постоянно там руками тыкаешь по кнопочкам. Там тебе нужно, например, сделать какую-то операцию, тебе нужно там протыкать по возникающим голографическим кнопкам. А потом ты появляешься на базе, и ты взаимодействуешь со всякими объектами, ты узнаешь об этих объектах, взаимодействуешь с NPC, общаешься. Много диалогов, и я так понимаю, какие-то напряженные отношения между главной героиней и вот этой вот э, ее, сопровождающий, поющий. Вот эта девочка. Интересненько получается. Uh -huh. Буду погружаться дальше, буду играть. При этом странно, что игра не вышла почему-то в российском PlayStation Store, в украинском тоже, по-моему, ее нету. У меня она из американского скачивает, uh -huh. там она вышла. А вот у нас что-то нет В Европе есть, а у нас нет. В Польше есть. А еще... А еще поиграл в Under the Jolly Roger, вернулся в игру, потому что я до этого играл в нее, когда она еще выходила под названием Tempest. Я помню. Pirate Action RPG с кучей багов, с таким количеством багов, что было невозможно нормально проходить ее.
0: Я стримил, Сейчас да. он,
1: она потом покинула Store и вернулась под названием Under the Jolly Roger. И на прошлой неделе вышло дополнение Jade Sea, которому я сейчас вот как раз вошел в него. Игрулина, блин, вот классная игрулина про пиратов, да, то есть вот я получается... Кайф от э, морских сражений Пусть они, конечно, не качество Там условного Assassin's Creed Black Flag Но довольно неплохие Плюс, ну, мобильная игра все-таки Вот это стоит учитывать, что игра была разработана Для мобильных устройств На телеке выглядит неплохо На 55 дюймах достаточно хорошо От российских разработчиков полностью на русском языке И дальше с багами uh -huh. То есть есть несколько крайне неприятных багов Которые просто бесят И не позволяют сполна насладиться Игру например, до сих пор невозможно нормально сменить твоих помощников. То есть это может назначать помощников, там канониры, вот это вот а -а -а. все. И их нельзя сменить. У тебя там есть в резерве несколько персонажей, они к тебе присоединяются по мере прохождения. И нет возможности назначить другого. Только те, кого ты назначил уже, и все. Пытаешься их снять, не снимаются. Короче, бунт на корабле типа, вечный. Будем ждать. Я даже несколько видосов написал, потому что там сейчас пиаром в HeroCraft занимается знакомый человек из ДТФ. Бывший сотрудник... Ой, бывший главред то есть канобу. И вот как раз я ему написал, что вот есть дальше проблемы. Они со мной связались. Я им записал несколько видосиков с багами. И посмотрим. Надеюсь, что будет с этого какой-то толк, и они действительно исправят. Потому что хотелось бы, знаешь, игр про пиратов настолько мало, что вот каждую хочется ценить. это на консолях особенно. Ну вот, собственно, у меня пока что все. Что там еще осталось неупомянутое, то я в текст напишу. Да, я также. Ну, тогда будем закругляться, да. Все, нормально, почти 25 минут.
0: Ладно, всем пока. Пишите комментарии, вот Будем рады их почитать Везде и всюду, очень рады фидбэкам Всем спасибо, кто нас Слушает,
1: пожалуйста, оставляйте Комментарии, говорите, что вам нравится Что не нравится, над чем нам стоит Поработать, над чем уже достаточно Поработали, Вставляйте в комментариях, о каких Играх, например, вам бы хотелось услышать Послушать, например, из старых игр Из вышедших уже давно, возможно, они у нас Куплены, и мы можем Поиграть в них, или мы уже в них играли а Вот, и можем рассказать дополнительно это тоже не проблема. Лайки ставьте, подписывайтесь на канал. Ссылка на донаты по вашему желанию тоже присутствует. Да. Если решитесь поддержать, то, пожалуйста, указывайте, что это на поддержку аудио аудиодайджеста. Потому что у нас один канал для всего. И чтобы мы понимали, понимали, что интересно, а что не очень.
0: Да. Мне
1: добавить нечего. Всем
0: пока-пока. Пока-пока.